0: 这里是由喜马拉雅独家播出，《做个有趣的姑娘》。亲爱的听众朋友，大家晚上好，我是周公子。有些人在找职业规划师咨询之前，会存在这样的一个期待与认知。他认为，既然是规划，那最好给我画一幅人生的蓝图，今后我只要按图索记就好。可是，即便再厉害的职业规划师，也无法给出一个完美的答案，因为你的人生蓝图终究还是要靠你自己来绘制的。职业规划师所做的，是引领你一起探索，在这一场充满动荡与变数的生涯之旅中，你真正用力点。到底应该放在哪里？有来访者向我求助，我所在的公司正面临着被另一家大公司并购的局面，我感到了前所未有的危机，突然不知道怎么办才好。彬彬三年前毕业，本科学历，一直在建筑行业从事资料员的工作，最近他越发的感到焦虑不安。听财务说，自从营改增之后。建筑行业越来越难做，公司效益下滑的厉害，目前正面临着被一家大公司并购的格局，全公司上下人心浮躁，每个人都惶恐不安，生怕哪天一觉醒来就会被通知不用上班了。那么你自己是如何考虑的呢？我问。说起来挺后悔的，彬彬说。做资料员的时候，我从来都没有想过可能面临着被裁员的危机。其实，像我们这种资料员的工作，平时上班并不是特别累。刚进来的时候，这家公司的效益可好了，在我们当地也是数一数二的。当时，父母为我能进入这家公司感到骄傲。我当时给自己立下了目标，是业余时间考个预算员，以后往预算方向转。可后来一直没有付诸行动，于是现在面临的这种局面，自己竟然一点准备也没有。那么，彬彬，你有没有想过，以自己目前的状态，到其他建筑类的公司能找到工作吗？我说，彬彬想了想，很难，至少在我们当地，我这家已经算不错了。如今都面临着危机，很多中小公司都倒闭了。从彬彬目前的叙述中，你不难发现，在他的口中，目前的状态已经很糟糕了，仿佛自己很快就要失业了。事实真的这么可怕吗？这不安的背后，到底是什么？下一步我需要做的就是帮助彬彬进一步的澄清，这种不安的根源到底在哪里？我告诉彬彬，从我咨询的个案中，受到行业环境影响的公司不景气的绝非他一个，很多人都会倾向于放大这个行业不好的地方，好像明天就会流落街头一样。可事实上呢，我从来没有见过哪一家公司会出现坠崖式的倒闭，任何一家企业的兴衰都是有个过程，并且大多都是呈现出缓慢的下坡过程。绝不可能今天还好好的，明天就没有任何征兆的倒闭了。从你刚才提出的信息来看，你们的企业已经处于并购清算阶段。那么我想知道的是，你有没有听人说起过，你所在的企业走完并购流程到正式被并购，大约需要多长时间呢？最快也要一年多的时间吧。彬彬说：“好，那我们就按一年来算。”你们公司现在有几个资料员呢？我们本来有好几个，但现在走的差不多了。我一直不知道自己往哪儿走，就没有动。结果前不久，领导还找我谈话了，说现在公司正在关键期，需要我全力配合并购工作。由于我来了三年，算是留下来几个资料员里资格最老的，所以需要我随时提供相关资料，解答相关问题。如果这事儿能办好，领导说，即便以后被并购了，还是可以考虑把我调整到其他岗位去的。彬彬说：“这么说来，领导似乎已经对你做出了安排，是这样吗？”也不好说，我也不知道这是不是领导的一个权宜之计，会不会在这段期间之后依旧把我裁掉？毕竟只是口头承诺，谁知道是真是假呢？那么我问。这么说来，一年之后你可能面临着择业的问题，对吗？是的，彬彬说：“说来说去，还是怪我自己当初没有做好任何的储备，现在才陷入如此被动的境地。你是否攒够了出逃的资本呢？”到了这一步，我们不难看出，其实彬彬已经认识到，核心问题还是在于自己这里。好，那我们来看一下。就以这一年多为界限，我们暂且把考玉算圆的事情放一边。你觉得在目前的工作中，如果通过努力能够让你的工作再进一步，增强你今后的竞争力，你觉得具体会是哪方面的努力呢？我问。其实我之前一直在反思我自己。彬彬倒也坦诚，我感觉自己的工作的时候并没有尽心尽力。资料员的工作看似挺无聊的，但真要把它做好，还是蛮不容易的。你比如，我之前就认识一位前辈，他在工作的时候就特别关注资料中的检验批、实验记录这些。有什么不明白的，他会多查资料，带着目的去现场查看，结果就能发现好多问题。后来由于他出色的工作，现在做到了技术管理岗位。所以这样看来，资料员这项工作还是蛮有成长空间的，是这样吗？我问。是的，彬彬说。其实我之前一直忽视了一点，那就是我不想做资料员。还有一个原因是因为要经常和人打交道，像什么检测站、安监站、质监站这些部门，我之前一直都挺怕和人沟通的，觉得特别费劲儿。现在感觉，说不定一年多之后我就要失去这份工作了，突然有些不舍。我决定好好利用这一年多的时间打磨自己的沟通能力，毕竟今后不论做什么，这方面的能力都是不可或缺的。所以现在你已经找到这份工作的意义了，是吗？我问。是的，以前自己一个劲儿的想逃，可心里很清楚，外面并没有什么地方能够躲藏。直到今天，我才发现。既然没有选择，那就说明我实力不够。最近这段时间，我重新审视了这个职业，突然发现很多东西一直在那里，只是我没有主动去留意过。彬彬说：“那彬彬，对于一年之后的自己，你又有什么打算呢？”我问。我想像那位职场前辈那样，用心做好现在的每件事，打造自己的综合能力。往管理方面转型，争取一年多之后，我的工作能力有不错的起色。到那个时候，也许领导能兑现承诺，给我调整到其他岗位。这一年多的时间，需要努力提升自己的工作能力，尽量往管理方面转。如果前面的路不通，也可以往工程造价方面转，后者就是技术性的工作，也比资料员更有含金量，对未来发展更有利。彬彬说。一场咨询下来，彬彬觉得清楚多了。他认识到，不论做什么以及在哪里做，谁都无法保证做一辈子，不如加强自身，才能立足于不败之地。在日新月异的今天，作为个体来说，必须要学会用长远的眼光看待问题，而这个长远的眼光更多基于自身的提升，而不是自身之外的部分。身在职场，有很多是你我无法掌控的部分。比如这个行业会在什么时候从兴盛转为衰落，这一家公司什么时候会业务凋敝等等。没有意识到裁员可能就是你的错，彬彬的案例让我感触很深，尤其在充满变数的今天，很具有代表性，也颇具有启发的意义。首先，无论任何一种职业，都有人在做，都有在做的很出色的人，也有混日子的人。行业趋势、企业命运这些大格局部分，并不是你我能掌握的。站在更宽广的时间来看，每个企业、每个行业，就像每个人那样，都有自己命运的起伏点。就把命运的部分交给命运去裁夺好了。而作为个体的你我，在做任何工作的时候，到底是选择做的出色，还是得过且过的日子，取决于我们自己。其次，危机还是转机，取决于你是谁。我的一个朋友早年就遇到了一场职业生涯危机，是二零零八年的金融危机。那一年，他所在的那个工业园区，按照统计局一位工作人员的说法，每天都至少倒闭一家企业，而他所在的公司开始了一场前所未有的裁员运动。在这场裁员运动里。公司的管理层没日没夜地开会，把每个人的名字和职位全部打印出来，开始一一分析每个人对企业的贡献值。那个时候，身为财务经理的朋友，作为数据的提供和分析者，全程参与了这个过程。现在想来都觉得脊背发凉。全工厂200名的员工，裁掉不创收效益的岗位，没有突出贡献的岗位，再对一些岗位进行了合并重组，最后。留下来了，只有原来的三分之一，剩下的一律劝退。这是一场异常残酷的职场淘汰赛。也就是那一次，我的朋友深切意识到，一个人要想在职场中有发言权与选择权，需要通过一步一步的价值交换，一开始添砖加瓦，直到变成不可替代。最后，你能成为谁，是需要你自己修炼的部分。这部分的重点是基于目前的能力，进行有意识的训练，形成自己的优势，再逐步强化。比如，一名文字编辑，如果只是从网上搬运文章进行排版，从来不去思索与学习内容部分，那么他只能算是一名称职的编辑，谈不上不可替代。因为排版这种技能，只要你想学，到处都有的学。普通人稍微努力一下就能排出不错的版面，但如果一名文字编辑在他编辑文字的时间之外增加阅读量，潜心钻研文章创作，最终通过自己的努力写出质量很高的文章来，这种编辑就具有了不可替代性。即便失业了，后者也可以自己经营一个公众号，写出优质的原创内容，自然就能在新媒体领域找到更多的机会。发展的可能，在如今处处变局的时代里，每一种职业或多或少都面临着不同层面的危机。但我始终坚信一个观点，那就是趋势重要，风口重要，个人更重要。如果你现在正处于迷茫的状态，不知道自己适合什么样的职业。正在为找不到合适的工作而发愁，内心有强烈的空虚感，工作也没有激情，想学习又不知道该学点什么，不知道自己到底想要什么，自己的财务状况又非常的糟糕，那么你就非常有必要做一份属于自己的生涯规划。有需要做生涯规划的朋友，可以添加我的微信：七九四七零三零七零。我会根据您的实际情况，给您做一份属于自己的生涯规划。在添加我的同时，请务必在备注上注明“生涯规划”四个字，这样我才能够通过您的申请。今晚的分享就到这里，晚安。